2: Sabemos ganvear para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos gambetear para ausentar la muerte. Hola, hola, buenas tardes, Munda Deportiva. Hoy es martes 9 de marzo,
0: programa
3: 688.
0: Dice presente. Recuerden, hoy hay Copa Libertadores de América, como hablamos en la mañana. Hoy Independiente del Valle será visitante, Independiente del Valle será Ecuador en Santiago, enfrentando Unión Española. Unión Española Independiente del Valle a la distancia, éxitos a los rayados y esperar que tengan un resultado favorable para el encuentro de vuelta inmediatamente la próxima semana en el Rodrigo Paz. En el Rodrigo Paz juega Independiente del Valle los partidos de local Copa Libertadores y en el Olímpico Atahualpa está jugando los partidos de local de Liga Pro hasta la quinta fecha donde ya irá a su escenario, el Estadio Banco de Guayaquil. Así se llama el estadio allá en San Golquí. Capacidad para 12.000 personas. Le vendría muy bien para primera fase de Copa Libertadores porque para la siguiente, por... Resolución de Comebol debe de tener un aforo mínimo de 25.000 personas. Habrá que ver cómo se aplica aquello cuando estamos en un momento en que los partidos se juegan sin fútbol por el tema de la pandemia. Así que se juegan sin público por el tema de la pandemia. Así que tranquilamente podría jugar la segunda fase. Bueno, estamos soñando porque esto es paso a paso. Tiene que vencer a Unión Española en ida y vuelta para luego pensar en tercera fase y después fase de grupo. Independiente tiene... Muy buenos jugadores, tiene capacidad individual y tiene un técnico que de a poco está reencontrándose con el equipo, está conociendo al equipo y ganó ya la semana anterior, como hemos repasado en estos días, al Mucho dos tantos por cero. Que el partido se definió en los últimos minutos, el partido dura 90, hay que estar concentrado. Entonces esto es lo que les quiero contar en el inicio, hoy Copa Libertadores de América. Antes de entrar a revisar los partidos más importantes porque todavía estamos repasando lo que nos dejó la tercera fecha quiero contarles para aquel que ha llegado tarde estos son los resultados, los partidos que se han jugado incluido el del día de ayer entre técnico universitario y el conjunto de 9 de octubre. Así están los compromisos en cuanto a los resultados del campeonato.
3: Independiente del Valle 2, Muchurruna 0 Orense y Aucas, empate a 2 Liga de Quito 2, Universidad Católica 1, Emelec 1, Delfín 0, Olmedo 0, Macará 2, Manta 1, Deportivo Cuenca 0, Guayaquil City 0, Barcelona 3, Técnico Universitario y 9 de octubre empataron a 0.
0: Vamos a hablar de un partido que se desarrolló en el Estadio Olímpico de la ciudad de Riobamba, Orense 0 el equipo del Macará 2. Demostró ser muy superior el conjunto de Lolo Favaro, es que tiene mejor calidad de jugadores en relación a lo que presenta el Olmedo, que todavía no logra estructurar la plantilla porque no tiene el dinero necesario como respaldo para que le entreguen los carnets habilitantes. Y es poco lo que hace el técnico Troviani en relación a tratar de Sacar mayor provecho de los jugadores que tiene, incluso ubicándolos algunos en determinadas posiciones donde ellos no están acostumbrados, pero la necesidad obliga. El equipo de Favaro volvió a ganar a semana seguida. La semana anterior, recuerdan ustedes, tuvo su primera victoria dentro del campeonato después de haber perdido la primera ante Guayaquil City. Seis puntos ubican al equipo de Lolo Favaro a mitad de tabla. Casualmente, él es el que habla en esta rueda de prensa en el post partido.
4: Mantuvimos la intensidad sí, del juego, sí, sí. la intención de, de hacer mucho juego de banda grande. y tener juego interior. Sí. Levantaron muchos jugadores su nivel. Y bueno, mañana los goles. Y la verdad que el, el bolero de ellos tuvo una gran actuación. sino como tú decís, podríamos haber hecho un par de goles más. Ellos tuvieron alguna chance y bueno, obviamente fue con un hombre menos. En este fútbol, fútbol tan competitivo entendíamos que, que teníamos que ir a buscar la, la diferencia mayor, que no llegó, salvo un gol más de Santa Cruz, pero, pero pienso que no pudimos controlar el partido y es una victoria merecida en una cancha que muchos equipos van a perder puntos, llevarse tres puntos acá y es importante para a lo que viene así que hay que seguir trabajando y tratando de seguir corrigiendo los, los errores y potenciando las virtudes que, que hemos tenido eh, Antemano felicitándole por el triunfo que mantiene el día de hoy ante el centro deportivo Olmedo eh, recalcar muchas de las cosas como usted lo acaba de mencionar eh, un punto alto fue el arquero del centro deportivo Olmedo que invitó que el día de hoy el club Ampateño se lleve una una, una goleada en, el en, el, en este ciudad de y, la goleada ¿cómo, ¿Cómo usted le ve el, el, el desarrollo el, el, el engranaje de su equipo hacia
1: el, ¿Tú el, le el
4: enfrentar a un equipo que está en formación como es centro deportivo Olmedo, profesor Bueno, a ver, nosotros también estamos en formación constante ¿No? <risa> hubo muchos cambios de plantilla con respecto al anterior Año, la gran mayoría de los equipos estamos en las mismas condiciones, así que es importante, merecida, o sea, obviamente, más meritorio la victoria. Y bueno, obviamente enfrentaremos a otros rivales que están más con más tiempo de trabajo, que obviamente tiene sus dificultades, este, pero bueno, iremos partido a partido y tratando de, de ir mejorando y potenciando las, las virtudes que hemos tenido. Eh, hoy no es un dato menor que, que no, nos, no nos convirtió en goles, veníamos del primer partido que nos convirtió en tres goles, el segundo un gol, pero nos habían creado bastantes chances y hoy me parece que, son, que estamos más sólidos en defensa, se han comprometido más en la marca todos y estamos más atentos para los, los embates o ataques de los rivales, así que a seguir mejorando y obviamente enfrentar rivales complicados de aquí en adelante. El equipo va en crecimiento, el equipo va consiguiendo cosas importantes. Pero usted es muy autocrítico. ¿Qué falta todavía por mejorar en Macará? El jueves se viene un gran equipo como el club Sport Emelec, hoy por hoy puntero del campeonato de la Liga Pro. ¿Qué es lo que más hay que mejorar? ¿Qué es lo que usted cree que se puede trabajar un poco más para encontrar el equilibrio ideal, profesor? Muchas gracias. Bueno, como saben, a nosotros nos gusta presionar alto y a veces no estamos muy coordinados para esa presión a veces nos meten pelotas cruzadas que nos complican y como tú decís, tenemos que mejorar eso de aquí el jueves porque que tenemos que enfrentar a un rival que mueve muy bien el balón, que tiene muy buena salida que es muy prolijo para, para llegar por bandas con, con, mucha, con mucha cantidad de jugadores y bueno, tendremos que mejorar esos aspectos y después en la definición, ¿no? obviamente, si bien el, el arquero... Ceballos tuvo una gran actuación, un chico joven eh, que está haciendo una gran campaña ya el año pasado y este también. Este, igual me parece que tenemos que mejorar en ese, en ese pase final o, o, o en esa decisión de, de tomar mejor definición para que, convertir los goles que estamos generando. Pero bueno, eso es trabajo, eso es lo importante que estamos generando opciones. Peor sería o más trabajoso sería... No genera opciones
0: de gol que estamos generando. Bueno, y vamos a hablar del Olmedo. Primera fecha no se presentó. En la segunda empató ante Liga de Quito en casa a cero. Y uno pensaba, bueno, el equipo aún con ese limitado grupo de jugadores le hizo un buen partido a Liga. Y uno pensaba que ahora actuando contra el conjunto del Macará podía por lo menos llevarse el empate. No fue así. Eh, generó muy poco. El partido se definió con dos uh, goles a través de jugadas colectivas del de equipo ambateño. A ver, vamos a escuchar la rueda de prensa, eh, se molestó un tanto Troviani porque la razón no pide fuerza, a partido seguido sigue siendo José Gabriel Ceballos el jugador del compromiso. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que no hay sustento en los volantes de primera línea, que la defensa en zona central no marca, por lo tanto el arquero es el mejor jugador del partido esto no le gustó a Troviani pero nosotros no estamos para caerle bien a nadie sino decir lo que uno aprecia vamos a continuación con el técnico Juan Pablo Troviani con presencia de Ondas Cañares
1: la primera pregunta por parte de
0: John Lester y Drogo hola ¿qué tal ¿Cómo le va buenas saludos cordiales profesor al margen de las consideraciones que usted tenga del compromiso que queremos escucharla no le preocupa que a partido seguido nuevamente José Gabriel Ceballos sea el jugador del compromiso Digo esto porque evidentemente está hablando de que hay que trabajar más en defensa, profe. Pero de seguro el equipo va a levantar. Un abrazo.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, el primer partido, yo no sé si Gabriel fue la figura. Eh, creo yo que fue de mi quintero. Contra eh, Liga. Eh, hizo un gran partido. Gabriel Ceballo tapó las, los últimos 6-7 minutos. Hizo unas tapadas bárbaras. Me parecería seríamos ingenuos. Si sí, con el primer partido de campeonato contra Liga con el mayor presupuesto no nos creen 3-4 situaciones de gol. pero normal. Eh, así que hicimos un gran partido, el primer, el primer partido, después del segundo partido, el análisis, tuvimos mucha posesión, eh, cuando estábamos en el mejor momento viene el gol de Richard Calderón, estábamos en ataque, perdemos una pelota, sacan rápido y lo pasan a, a Denis y dejamos un hueco... En la parte izquierda nuestra y, y Richard eh, patea y eh, su golazo. Ahí no podemos decir nada. Gabriel es un granjero, tiene proyección. Y después bueno, cuando viene la expulsión de Jerry León, se, se nos hizo todo puesto arriba, tuvimos bastante la pelota pero nos falta profundidad. Esta tarea que tiene usted es bastante difícil iniciar
4: este proceso. Usted manifiesta muy claramente, hemos tenido el balón, pero nos falta profundidad. Y para esa profundidad, le faltan elementos o con los que tiene, eh, podrá alcanzar dentro de lo que falta Liga Pro? Y la otra, eh, ¿el equipo está condicionado a la nómina de titulares? pero las variantes aún falta sentarse? ¿Cuál es el balance que tiene, profe?
1: Nosotros... Tratamos siempre de, de, de jugar en campo contrario, iniciar con mucha pelota dominada. Sabíamos que Macará que hacía muchas transiciones rápidas y nos podía jugar al contragolpe, que así fue. Eh, yo creo que en el segundo tiempo cuando mejor empezamos, eh, cuando mejor estábamos en el partido, creo yo, viene el gol de, de Richard, viene una triangulación nuestra, una pérdida de balón en mitad de cancha, sacan rápido y como te digo, ahí se abrió el partido, y después eh, los expulsan a Jerry, eh, traté de buscar eh, más peso ofensivo, metiendo eh, dos delanteros, dos por afuera, solamente me quedé con dos volantes vistos, eh, y con tres defensores. Entonces lo buscamos en todo momento, el equipo tiene que seguir mejorando, sabíamos que se nos iba a ser difícil, porque nos falta más peso ofensivo, yo creo que con Eli Esterichia, que viene trabajando hace 20 días, re mi cabeza, y que de alguna manera esta semana puedan salir los carnets. seguramente vamos a tener mayor peso ofensivo, que es lo que buscamos de principio de pretemporada. Mayor peso ofensivo, porque estábamos ordenados defensivamente, los volantes estaban bien, y fue una, fue una jugada aislada y lo pegó muy bien Richard y, y abrió el primer eh, gol.
0: Y vamos a hacer el repaso a uno de los llamados partidos de la fecha, y realmente que lo fue, el que se jugó en el estadio Rodrigo Paz Delgado entre Liga Deportiva Universitaria y el conjunto de Universidad Católica. Los antecedentes hablan de que sería un buen partido y reitero, se definió con una superioridad de un gol de Liga sobre Universidad Católica, dos por uno, el primer gol lo anotó el Chavo Cruz, el segundo fue de Martínez, Cristian Martínez, por la vía del penal, después de una falta sobre el mismo jugador Cristian Cruz, de hecho fue elegido el mejor jugador del terreno de juego, al Sugaray había puesto el transitorio empate para los eh, camaratas. Dos por uno le permite a Liga mantenerse en la parte alta de la tabla con siete puntos después de ganar su primer partido y el tercero. Recuerden que el anterior empató a cero ante el centro deportivo Olmedo, Universidad Católica no puso todos los jugadores titulares, tomando en cuenta de que mañana tendrá su partido por segunda fase de Copa Libertadores de América, recibiendo al difícil Libertad. Hubo una mixtura, titulares suplentes. Cabe recordar que Wilson, eh, el asistente técnico, Wilson Sifuente fue el... Encargado de dirigir el compromiso, ya que Santiago Escobar, por tema médico el colombiano, se encuentra en Medellín y no estuvo en el partido. Liga, haciendo el fútbol que todos conocemos, fuerte por bandas, intentando de a poco el jugador Juan Cruz ser el que maneje el medio campo de liga, le falta mucho fútbol y el conocimiento de sus compañeros pero mantiene el orden y el equilibrio Liga en cada uno de sus compromisos. Volvió a marcar el delantero Cristian Martínez y eso es importante porque el forward, que el año anterior fue el goleador del campeonato, vuelve a mostrar sus credenciales. Vamos a ir con la rueda de prensa, iniciando con el asistente técnico de Católica, que habló casualmente de lo que les he indicado, este equipo mixto, pensando en Copa Libertadores, que presentó en el Estadio Casablanca. Quisiera hacerle
5: dos consultas. La primera, ¿qué le gustó del juego de Católica y qué cree que tiene que mejorar de cara a lo que se viene? El partido de Libertadores contra Libertad de Paraguay. Y la segunda, hubo mucha molestia con el árbitro Franklin Congo por esa jugada del penal de Liga de Quito. A su criterio, ¿hubo infracción?
2: que nos gustó la actitud de los muchachos es... Hay que reconocer que todo el tiempo buscaron el partido. De pronto en el primer tiempo esperamos mucho ya en el segundo tiempo replanteamos y salimos un poco más como resultado se vino el empate cuando estábamos uno a uno teníamos controlado el partido eh, a través del juego a través de la posesión pensamos que incluso se podría dar vuelta y en el, el penal que eh, donde sí, yo estoy partido, la verdad, la verdad me parece que no, no hubo impresión porque ya el jugador iba cayéndose y simplemente en, nuestro central acompañó la, la jugada. Pero ante ese tipo de, de decisiones no hay nada que hacer. De ahí que los muchachos quedaron incómodos, no solamente por eso, sino por, porque en el partido se paró mucho. Cuando la lesión de, de Martínez Borja perdió mucho tiempo. Entonces, con ese, tipo de, con ese tipo de jugadas, con ese tipo de actitudes van, van bajando el ritmo al partido. Eso yo creo que todos terminamos como eh, algo incómodos con el la mitad, pero como le digo, ya somos humanos y, y de pronto en algunas apreciaciones no estamos de acuerdo, pero no fue no fue como justo haber perdido porque hicimos méritos mínimos para llevarnos el empate. Y lo que hay que mejorar, pues eh, sabemos que en ese primer partido eh, deberíamos sacar diferencia. Eh, no es fácil jugar en a la altura que estamos no es fácil la cancha eh, contra Liverpool yo creo que sacamos provecho de eso y ahora con libertad esperamos desde, desde el inicio buscar el partido no como contra Liga que creo que los primeros minutos eh, esperamos mucho a Liga y no y haber salido más a buscar el, el encuentro y yo creo que hubiéramos conseguido algo mejor en el primer tiempo
4: Gracias, Panchita. Un abrazo, profesor Cifuentes. ¿Sienten que el haber perdido estos últimos puntos con Manta y el día de hoy con Liga Deportiva Universitaria le pueden pasar factura al cierre de estas... Eh, 15 fechas en esta turbo etapa que te da los premios para el año que viene y para una final. Ustedes están conscientes que esta doble competencia priorizando torneo internacional a la larga les puede costar y mucho en el desarrollo de lo que ya se ha cumplido el 20% de la etapa. Le mando un fuerte abrazo, profesor, y buena noche.
2: La apreciación que usted hace, usted hace es ser válida. afrontar los dos torneos no es fácil. Y hoy con un grupo que no ha venido jugando estábamos haciendo muy buen partido e hicimos muy buen partido la verdad después entramos algunos de los jugadores que vienen jugando con regularidad y, y se, se notó pero todos los jugadores que están a disposición de el cuerpo técnico tienen la capacidad para, para afrontar todo tipo de competencia infortunadamente con manta eh, ese revés de un 3-0 arriba y la verdad el equipo no supo reaccionar en el segundo tiempo cuando Manta se nos vino encima pero se pudieron dar cuenta que a mitad de semana teníamos el partido con Liverpool y, y es tratar de dejar esto atrás, tratar de dejar eso atrás no es fácil como, como le digo afrontar los dos torneos porque eh, es inevitable darle prioridad a un torneo tan especial como la Libertadores Máxime en una institución que hacía 40.000 años no, no vivía ese tipo de competencia pero sin embargo no hemos dejado a un lado el torneo, el torneo de acá y esperamos, esto apenas está comenzando es la tercera fecha esperamos recomponer el camino y, y hacer un buen papel en, en ambas competencias
0: Y en el tema de Liga Deportiva Universitaria de Quito, contarles de que fue expulsado Pablo Repeto, por eso el asistente técnico Juan Casales pues Joaquín Casales fue el que estuvo en la rueda de prensa, hablando también en términos generales de lo mostrado por Liga, no se refirió en detalle a la expulsión, que de seguro en esta semana vamos a tener alguna explicación por parte del técnico uruguayo repito. Vamos a continuación entonces con la rueda de prensa post partido Liga 2, Católica 1.
5: En cuanto al partido, se dio un partido como creímos que se iba a dar, un partido duro, eh, disputado, este, pero... Pero creo que en el segundo tiempo, una vez que se encuentran ellos con el gol, eh, lo, lo, lo pudimos resolver bien. El equipo eh, fue a buscarlo y, y fue agresivo para, para ir a buscar el resultado que, que terminamos consiguiendo. Y en cuanto al arbitraje, eh, a mí el penal que le cobran a Católica me da la sensación de que es muy dudoso. De donde estoy yo no veo el empujón. Pero no lo volví a ver, no volví a ver la repetición, así que no te podría decir más que eso. Me parece que fue un penal dudoso, este, pero, pero bueno, como te decía al principio, por suerte luego del, luego del gol de ellos, eh, nosotros pudimos eh, encontrar el, el funcionamiento para, para terminar logrando el resultado que, que esperábamos. Mi pregunta es la siguiente, ¿se van eh, tranquilos con el rendimiento del equipo o hay algún aspecto del juego que los dejó con preocupación? Y luego de ese empate frente a Olmedo, un empate que supo más la derrota para Liga de Quito, ¿qué tan importante es en lo mental y en lo anímico para el equipo trabajar esta semana luego de haber conseguido una victoria dura, trabajada, sí, pero que significa tres puntos? Muchas gracias, Joaquín. Obviamente siempre hay cosas para mejorar. Eh, siempre es muy difícil encontrar un partido en el que... Te diga, no, nos vamos a, habiendo hecho todo perfecto y sin cosas para mejorar. Hay cosas para mejorar, pero como dijiste vos, es muy importante mejorar ganando. Eh, y no hay que olvidarse que nosotros podríamos tener nueve puntos, por circunstancias, hicimos todo en el partido con Olmedo para ganar el partido, incluso hicimos un gol que tendría que haber sido válido, y estaríamos teniendo que mejorar, pero con nueve con puntos y primeros en la tala de posiciones. Eh, cosa para mejorar ahí siempre, eh, tenemos claras las cosas que hay que corregir y seguir trabajando, pero, pero como dijiste vos es, es fundamental mejorar y seguir mejorando obteniendo los resultados que esperamos
6: ¿Considera usted que rendimiento al 100%?
5: Estudiar? ¿Le preocupa aquello o se queda tranquilo con el colectivo que hoy apareció muy poco? Y mira, capaz que no estoy tan de acuerdo en que el colectivo apareció poco eh, hubo momentos eh, del equipo que, que fueron buenos y como te dije, como dije en la pregunta, en la respuesta anterior, eh, cosas para mejorar hay, siempre va a haber cosas para mejorar. Hay, de, hay rendimientos que, que, que hay que elevarlos un poco más, obviamente, pero como dije antes, eh, nosotros tenemos la tranquilidad de, de, de obtener los resultados y que esa mejora tenga que ser trabajando con, con resultados positivos. Eh, tenemos siete puntos, podríamos tener nueve, hicimos todo para tener nueve. Y, y vamos a seguir mejorando, vamos a seguir mejorando y vamos a seguir por este camino que, que hemos estado durante, durante estos tres años. Eh, y antes de, de despedirme quería mandarle un saludo en nombre de, de todo el cuerpo técnico y de todo el plantel a, a toda la familia Gavarini por el, por el momento que está pasando y que sepa y ya lo sabe que, que estamos con él y que, y que lo vamos a acompañar a, tanto a él como a, como a toda su familia. Así que un abrazo grande para todos.
0: Otro de los llamados partidos de la fecha fue el que se jugó en el estadio Cristian Benítez Betancourt entre Guayaquil, City y Barcelona. Reitero, siempre los antecedentes marcan la posibilidad de que los partidos sean de ida y vuelta. Los antecedentes hablan de que City y Barcelona hasta ahora empatan. Siempre o gana City o gana Barcelona. Y el domingo no fue la excepción. Barcelona con este super equipo que tiene, muy bien reforzado. Demostró eso en el terreno de juego, demostró de que fue un equipo superior durante los 90 minutos e inclusive el marcador pudo ser mucho más expresivo, con una cancha en pésimas condiciones que cobijó este partido, en otro momento se hubiera suspendido el compromiso para el siguiente día pero el tema de Liga Pro, el Gol TV, es que los partidos se jueguen, como sea pero se jueguen Reitero, en otra circunstancia, en otro momento, el partido no se hubiera jugado. El árbitro fue Guillermo Guerrero. Barcelona ganó por tres tantos a cero. Qué bien, anotó Carlos Garcés, bien por el goleador. El goleador debe de marcar y no caer en angustias. Otro de los goles, el primero fue del jugador Castillo, eh, Byron Castillo, el volante lateral por el costado derecho. Y Nixon Molina, quien ingresó a la variante, bien por este joven, ha marcado el 3 por cero que refleja lo ocurrido en el terreno de juego, un equipo netamente superior como fue el Barcelona lo del City, no sé si se está quedando en espejismo después de la primera fecha que le ganó al Macará por 3 a 0 luego perdió recuerden visitante en la ciudad de Cuenca, ante el Deportivo Cuenca y ahora vuelve a perder en casa ante el Barcelona este Barcelona que tiene un juego muy ofensivo, en el primer partido ganó 3 por 2 al Manta, en el segundo partido ganó 3 por 0 al técnico y ahora gana 3 por 0 al equipo del City. Se llama de a 3 este Barcelona. Habla de un muy buen nivel ofensivo que tiene y eso que todavía le falta a un jugador que dicen que esta semana a lo mejor le sale la naturalización. Vamos en orden, vamos a escuchar primero al técnico visitante en este partido que fue Fabián Bustos.
6: Lo más importante de, de hoy, más allá de los tres puntos, es la cancha y el rival, ¿no? Un rival durísimo, una cancha complicada eh, por, la, por por el clima. Eh, es una cancha difícil para todos y hoy con el clima estaba muy complicada para los dos equipos y tuvimos la posibilidad de desarmar el, el partido en el primer gol. Si no, se iba a complicar muchísimo porque tiene sus argumentos, porque sabe muy bien cómo juega y es un equipo difícil y duro, ¿no? Eh, bueno, cuando estamos contentos, seguramente cuando vea el partido voy a analizar más, pero me gustaron un montón de cosas, vamos creciendo, estamos por el camino que, que queremos y, y te vuelvo a repetir, Cristian, que lo más importante son los tres puntos y en la cancha contra el rival que lo conseguimos, ¿no? porque es una cancha dura con un, con un muy buen rival.
0: Vamos a escuchar a Paul Gavilanes, que dio unas declaraciones polémicas. Hace dos años Gavilanes no se refería a los árbitros, Ahora dijo de que Guillermo Guerrero estuvo muy contemplativo contra el Barcelona, que ayudaba al Barcelona. Incluso van a escuchar cuando dicen que la cinta de capitán de un jugador del Barcelona que salía la toma Guerrero y se la pasa a otro. Dice que bueno, hasta el árbitro en eso los ayudó. Sé que de demasiado, creo Gavilanes, porque no hubo una diferencia en el marcador que no haya reflejado lo ocurrido en el terreno de juego. No es que el partido se definió con un gol, si fue posición adelantada o no, como el del MLE, o si una mano dentro fuera del área. No, no, se definió como un 3 por 0. La diferencia fue notoria en la parte futbolística. Pero igual, los técnicos hablan para los para sus jugadores y para los dirigentes. Vamos a escuchar a Gavilanes.
3: Sí, estaba molesto porque, porque hay cosas que, que no me parecen. Está bien que yo creo que Barcelona nos ganó bien, ojo, eso no... No lo voy a discrepar, personas o no bien, son las cosas mejor que nosotros dentro de un contexto que, que no nos convino a nosotros y, y, y ellos lo hicieron bastante mejor. Pero el árbitro, de los cinco minutos, me, me fue el, el jugador de ellos, creo que Castillo, insultó a la tribuna de, de, del partido y dijo una palabra bastante grotesca. Y, y él se acercó a llamarme la atención a mí y yo no entendía nada, ¿no? Porque él fue el que insultó aparentemente gente de la tribuna le gritó, creo que le gritó colombiano, yo si es gente de mi club, mañana voy a llamar la atención a la gente que, que hizo esto porque, porque bueno, todos sabemos que el chico no es colombiano, que el chico es ecuatoriano y, y, y por eso él se, se molestó y insultó a toda la gente de, de la tribuna de esa forma pero yo pensé que la amarilla iba a ser para él y no iba a ser una reprimenda para mí que yo no tengo nada que ver con lo que la gente grita, grita en la tribuna, entonces yo yo mañana voy a, a tomar los correctivos del caso porque, porque todos sabemos que, que el chico no es no es la nacionalidad que le gritaron desde la tribuna sino él es él es un ecuatoriano más y, y hay que hay que respetarlo como tal y, y, y lo otro lo de yo como le digo ellos ganaron bien pero lo de López o sea si eso no es fuera, si eso no es roja no entiendo que puede serlo ¿no? o sea ya sobrepasa cualquier límite de la realidad fue no, eh, una falta de ese calibre roja, faltaban 30 minutos de juego puede ser que el juego hubiese cambiado porque como ellos tenían un hombre menos, como estaban las condiciones de la cancha, quizás lo, la cosa hubiese cambiado y no le, sacaron, no le sacaron roja, yo no lo entiendo nos, nos terminan sacando roja porque Marco Caicedo se, se indigna por, la, por lo del árbitro, ¿no? el árbitro creo que es el mejor del país, Guillermo pero hoy fue muy colaborador con Barcelona todas las toda la faltas las pitaba a favor de ellos y lo otro que es muy colaborador, yo primera vez que veo que el juez le... en, en mi vida que, que veo mucho fútbol, no lo he visto hoy lo voy a revisar, porque capaz que yo estoy un poco retrógrada primera vez que veo que el, el, el árbitro el capitán de Barcelona va saliendo y le da la banda de capitán a él para que se la vaya a entregar al, al jugador, o sea yo la verdad no lo he visto nunca, pero bueno creo que, que Guillermo es bastante colaborador y es una, y una persona que que colabora mucho con con los equipos grandes así que, así que está bueno que que sea así, lo felicito. Pero bueno, este eso. Creo que Barcelona nos ganó bien. La cancha no, no ayuda a desplegar nuestro juego y eso no es excusa. Y, y ellos se llevaron los tres puntos con, con gran valía.
0: Cerramos la información deportiva a esta hora. Continúen en sintonía de Ondas Cañadis. Ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento. Hasta la próxima.